0: Hezké dobré dopoledne, milí posluchači, u mikrofonu je Stáňa Lekešová a taky můj dnešní host Karin Krajčová babinská režisérka, scénáristka, spisovatelka a blogérka. Dobrý den. Přeji. Dobrý den. Já jsem si teď nedávno někde o vás přečetla, že si ráda děláte každodenní drobné radosti. Tak už jste si dneska stihla nějakou drobnou radost udělat?
1: Dneska jsem si spíš stihla udělat drobné povinnosti, to už jsem tady říkala při vstupu. Využila jsem ranního mrazu, pozbírala jsem psího vínka po zahradě, vyvezla jsem popelnice, odvezla děti do školy, uklidila jsem a když jsem odcházela z domu, probudila jsem rychle Richarda, aby věděl, že vůbec odcházím, protože ten měl včera představení, my jsme v Kadani, takže se vrátil strašně pozdě v noci, věl mlhou hotovej. V noci jsem ho našla ve tři ráno, jak spí na pohovce, kde, kde bezvládně usnul, tak jsem s ním smíkala, ať si do postele, že takhle se ráno probudí úplně zbytej. No, takže nakonec jsem ho teda probudila já, jinak by ho asi nezbudilo nic.
0: No ale konec konců i tyhle ty věci, které ráno děláme běžně. A když se, a když se nám vydaří, když to všechno máme pěkně poklizené, když muže strčíme do postele, aby se vyspal, tak nakonec můžeme i z toho mít dobrý pocit. I to může být ta radost konec konců.
1: Ano, i to je radost. A největší radost dnešního rána pro mě bylo, že se mi podařilo zaparkovat ve vašich garážích. Ano, tam jsou jsem, úzké vězdy. Ano, ano, a ještě jsem zajela do úplně špatných, ale pánové mě nakonec navedli. Já totiž zabloudím úplně všude a když jsem někam vyslaná, tak se to vždycky změní v drobnou katastrofu, ale podařilo se mi to. Takže to byla jako velký ranní úspěch.
0: Jak prožíváte adventní čas?
1: No, my vlastně teďka máme volno asi, eh, jestli se to tak měl včera i Richard poslední představení, takže ty, ty Vánoce by měly být celkem v poklidu, ale až do konce listopadu jsme docela hodně výrazně pracovali. Takže teď se snažíme všechno dohnat. Rychle jsem pekla, eh, Richard kupoval stromeček z Getma v pondělí. Eh, teďka dáváme dohromady dárky, kterých se vždycky u nás rozdává hodně, protože Krajčovic rodina je posedlá tím dělat lidem radost a čím víc dárku, tím, tím větší Vánoce. Takže my jsme teďka ve fázi nakupování dárků. Ještě vím, že zítra vyrazíme něco poslední, poslední věci pořídit a, a pak už si to všechno sedne. No. Je to vždycky před tou poezí Vánoc, je potřeba
0: udělat takový ty čistě prozaické věci. Ano, ale je středa, tak já si myslím, že pokud už to takhle máte, že už máte stromeček, že už máte dárky, že už máte napečeno, že už máte vlastně hotovo tím pádem. My musíme trošku
1: dřív, protože jak je, je nás hodně rodičů, hodně dětí a všechno se to tak u nás různě střídá, tak my máme letos štědrý den s dětmi už 22. kdy si rozdáme dárky, děti si 23. ještě celý den s nima hrajou, užijou si jich a potom jdou vlastně k druhým rodičům, kde tráví Vánoce toho 24. Příští rok to zase bude naopak, mm-hmm. takže my
0: to máme takhle na střídačku. Máte pestrý život. Ano, ano, rozhodně se nenudíme. <laughs> Karin Krajčová babinská filmová režisérka, scénáristka, blogerka, spisovatelka, je dnes hostem do domu. Já mám, Karin, ráda ten váš druhý film, který se jmenuje Křídla Vánoc. Film o nečekaně splněných přáních. Mm-hmm. Já... Když třeba jsem, Já už jsem udělala asi třikrát a vždycky Je. říkám, ne, už se nebudu dívat, ale, ale zase se tam z nějakého zvláštního důvodu zaseknu. Mm-hmm. Je tam taková ta zvláštní atmosféra právě toho období, kdy ty supermarkety žijou těmi ano. koledami, těmi výzdobami a teď tam běží ten život těch zaměstnanců a těch mm-hmm. lidí, kteří tam jsou, konec konců i těch nakupujících, jak jste vlastně přišla k tomu tématu, jak jste ho zpracovala, napsala, že vy jste nejenom režisérkou, ale scénáristkou toho filmu. Mm-hmm.
1: No, já vlastně k tomu prostředí musím říct jenom to, že mě vlastně vždycky pobaví, když kritici o tom filmu mluví, jako že to je film s největším product placementem v dějinách, protože prostě se to celý odehrává v nákupáku a teď si myslí, jak já jsem tam sehnala peníze a tak dále. To mi vždycky přijde úsměvný, protože to samozřejmě není vůbec pravda. Já jsem od začátku, když jsem psala scénář, chtěla, aby se to ode- odehrávalo v nákupáku, protože pro mě je to takový symbol nějakého chrámu radosti momentálního, který ty lidi jako mají, kam se ty lidi uchylují. Je to
0: nový symbol Vánoc, ty je, supermarkety bohužel,
1: bohužel je to tak. Je tam neustále že narváno a když už tam nejdu nakupovat, tak se tam jdu najíst nebo tam jdu do kina. Vlastně je tam taková neustálá koncentrace všech možných lidí. A mě vlastně zajímá a fascinuje vždycky nějaká komunita. Jo, a tady jsem se zaměřila na komunitu lidí, kteří v tom supermarketu pracují, kteří vlastně v tomhle neustálém reji a, a hluku tráví svůj každý den. A, a samozřejmě, jakmile jsou jakýkoliv svátky, tak tam naopak všechno prudce narůstá. A, a takže žádný, žádný product placement nebyl. My jsme naopak platili za to, že se tam natáčet může. A když všichni řeší, že tam je to obrovský logo toho supermarketu, který tady nebudu jmenovat kvůli tomu, aby to nebyl prac placement, tak to já jsem tam nechala zcela záměrně. Protože jak jinak bychom poznali, že jsme za tou budovou. Já jsem kvůli tomu to místo i vybrala. A když je jiný logo na parkovišti, je to tam zase proto, abych ukázala, kde auto stojí. Protože pro mě jsou všechny logo taky jenom symboly a symboly té doby. Tak tak prostě proto se to odehrává tam.
0: Ti vaši hrdinové mají možnost si splnit přání. A tím pádem ten jejich další život se odvíjí vlastně podle toho, jak se rozhodli, co si přáli. Je to dobře takhle v životě, když vám to přání někdo splní, když vy ho si sama neodpracujete?
1: Já si myslím, že... My v podstatě si musíme dávat pozor na to, co si přejeme, aby se nám to nesplnilo opravdu do puntíku tak, jak jsme to přání definovali. Protože já prostě věřím na anděly, já věřím na to, co jsem napsala. A stejně jako je to v tom filmu. My máme svobodnou vůli a můžeme si dělat, co chceme. A stejně tak můžeme požádat ty svoje anděle, průvodce, strážce o pomoc. A když už je o pomoc požádáme a to přání specifikujeme a snažíme se být velmi přesní a teď řekneme, my chceme takového muža a chceme takovou práci, tak v podstatě bereme fantazii tomu vesmíru, protože naše fantazie na fantazii vesmíru nestačí. A bereme si vítr plachet. Takže můj názor na to je, že přání bychom nikdy neměli definovat přesně. Yeah. Můžeme si spíše jenom představovat ten pocit, jak se chceme cítit až něčeho docílíme, jak se chci cítit, když budu stoprocentně milovaná, jak se chci cítit, když budu šťastná a snažit se vlastně dojít tomu pocitu. A co mě k němu dovede, to už nechám na tom vesmíru.
0: Konec konců ta cesta je vždycky nejzajímavější. Ano, ano. Vy sama jste třeba někdy uh, žádala tedy své anděly strážné, aby vám v něčem pomohly, pokud tomu věříte?
1: Žádáme třeba každý den, když potřebuji zaparkovat. Ale
0: tak. to je škoda.
1: Tak to je S předským už, když někam jedu, tak říkám, prosím vás, kluci, udělejte mi tam místo, takový pěkný, jako tam a tam. Když to uděláte dostatečně s předským, klidně si to vyzkoušejte. Funguje to neuvěřitelně. Přijedete tam a tam, kde nikdy místo není najednou, je, tak se zaparkujete, ale musíte s předským, aby měli často tam trošku
0: ošerfovat. No Já bych se trošku bála právě, že bych je nadužívala, že bych si je nechávala. To tomu, Nějaké závažnější věci ne, v životě? Ne.
1: To je takový lidí, nás lidí, protože eh, oni se jinak nesmírně nudí. Oni nám chtějí pomáhat, ale nesmějí, když my je o pomoc nepožádáme. Protože to je naše svobodná vůle. Takže my naopak je můžeme žádat každý den o ochranu a o spoustu drobností, které nám přijdou maliché. A věříte, že ty kluky máte
0: pořád stejný? Já ty kluky si myslím, ty,
1: ty hlavní dva mám furt stejný, <laughs> ale jinak se u mě střídají a myslím si, že jich je celá řada a, a vy jich máte
0: taky kolem sebe celou řadu. A dnes taky s Karin Krajčo-Babinskou, filmovou režisérkou, scénáristkou, blogerkou, spisovatelkou. Já se ještě zastavím, nebo zůstanu chviličku u filmu Křídla Vánoc. Tam jste vlastně se zamilovala do svého muže, Richarda Krajče.
1: <laughs> ano, tam jsem se zamilovala do
0: svého muže.
1: Tam, tam uh, vlastně ten film každýmu něco přinesl. A já jsem byla zvědavá, co přinese mě, a mě prostě přinesl obrovskou lásku, takže jsem dostala ten největší dar, který jsem mohla dostat. A jsem za to nesmírně vděčná, protože uh, myslím si, že tomhle světě se vám podaří málo co víc, než když najdete tu pravou lásku a můžete tu lásku prožívat, můžete ji dávat. A čím vy z tím víc jí rozdáváte dál. Ať už tomu partnerovi, nebo dětem, nebo lidem v okolí. Je to nejsilnější energie,
0: která tady je. Ovšem, když reštirujete svůj film, máte tam spoustu povinností, spoustu práce, jste zodpovědná za hodně lidí. A do toho zamilovaná režisérka.
1: Ono to nebylo takhle rychlý, mm. samozřejmě, ono, ty věci takhle úplně jako nebyly, jak se různě vyprávělo. My jsme se sice do sebe zamilovali, ale dál jsme zůstávali se svými partnery. A musím říct, že si vždycky říkám s ostupem času, že jsme vlastně jako i pyšní na to, že jsme nikdy neudělali to, že bychom ty partnery podvedli dřív nebo, nebo podvedli jakýmkoliv způsobem, my jsme vlastně náš vztah, nebo jsme se do něj opravdu ponořili stala, až když jsme od těch svých partnerů čestně odešli. Takže to si myslím, že
0: je prostě, že se to stalo tak, jak se to stát mělo. Vy si hodně dobře vybíráte herce, kteří, nebo herečky, kteří, které budou hrát v těch vašich filmech, ať už to byly pusinky. Tam jste teda hodně dlouho hledala hlavní představitelé. I teda pokud jde o křídla Vánoc. Prostě musíš stoprocentně vyhovovat vaší představě, ten či onena. Musí onem.
1: vyhovovat stoprocentně jakoby představě té role. Já vlastně, když píšu, tak už vidím, jak ty lidi nebo ty postavy mi žijou před očima. Já vidím, jakým způsobem gestikulují, jakým způsobem mluví, jak se smějí. A když potom vidím herce, kteří mi třeba chodí na casting, tak už v okamžiku, kdy vejdou do místnosti, já už jen na způsobu chůze, na způsobu dikce, potom když promluví, vidím, jestli se stotožňují s tou mojí představou. A jestliže k tomuhle prolínání začne docházet, tak vím, že jsem se strefila správně. A někdy se ty herci zloubí a říkají, ne, my to nejsme ty postavy. Ale myslím si, že těmi herci velmi často opravdu mají
0: určitý atributy těch postav sami v sobě. Hmm. Četla jsem právě, že třeba Jakuba Prachaře jste si opravdu prohlížela téměř pod lupou na tom filmu. Teda myslím, když jste měla ty zkoušky ještě, nebo ten casting, který byl, nebo který je nedělnou součástí přípravy každého filmu, jestli tam není nějaká vrázka navíc, protože on měl hrát toho mladého zajíce. Přesně tak.
1: On už věk už vlastně úplně na to neměl, ale vypadal jako mladý zajíc, takže on se mi na to charakterem. Musím říct, že i teď s ostopem, když jsem ten film viděla, tak jsem si říkala, že jsem ho vybrala velmi dobře, že to skvěle zahrál. A... Někdy samozřejmě potřebuji, aby herci i fyziognomicky odpovídali, což třeba bylo v pusinkách, kdy jsem nutila Marušku Doležalovou, aby zhubla, protože ona se mi hodila, ale Iška byla jako postava velmi neurotická, vyhubla, i ve scénáři to je, musíš se obalit nervy, musíš víc jíst, takže ta dostala roli s podmínkou, že musí zhubnout. Zatímco Petra Nesvačilová, která hrála oplácanou vendulu, zase to dostala s podmínkou, že musí přibrat, protože potřebovala kila navíc.
0: A Sandra na Váková. Sandra Nováková mohla zůstat tak, jak
1: byla. Tak tam měla Ta, tam, štěstí. Tam měla
0: štěstí, ano. <laughs> Richard Krajčo měl hrát vlastně v těch pusinkách taky, ano. ale nějak vám tam utek?
1: No, protože tam se natáčení rok odložilo a tím, že se odložilo, tak on už potom z časových důvodů vlastně nemohl a už se to prostě nepodařilo zrealizovat. Ale tam já jsem vlastně zjistila, že Richard krajčov existuje i jako herec, nejenom jako zpěvák, protože já jsem ho vnímala jenom jako frontmana, frontmana kapely Krištof. A tehdy on přišel na casting, nesmírně mě zaujal, jak hraje, pak je pozval do divadla, tam jsem zírala ještě víc, zjistila jsem, jak výtečný je herec. A Říkala jsem si, tak fajn, jestli jednou napíšu nějaký film, kde výraznou postavou bude muž, tohodle věku, tak tady mám konečně někoho v té generaci, který mm-hmm. by mě skutečně seděl s tím, co umí, s tím, s tím obrovským jako hereckým rozsahem. A když jsem vlastně napsala křídla Vánoc, tak mě potom okamžitě napadlo, že by to mohl být on. A oslovili jsme ho a Richard si přečetl scénář a, a líbilo se mu to a hned řekl, že ano. A tím pádem jsme se potom, myslím tuším, až po sedmi letech, takhle zase dostali zpátky k sobě.
0: A jak to bylo s písničkou
1: Cesta? No tu on mi poslal ještě před natáčení, protože jsem se optala, jestli bychom teda potom mohli i nějakou jeho písničku použít do filmu. A já vím, že on písničky by vyloženě pro filmy neskládá, že většinou nabídne písničky, které má k dispozici. A ono existovalo v té době už CDčko Inzerát, který ještě ale nevyšlo. A on mi poslal píseň Cesta, že si myslí, že by se do filmu hodila a já jsem si ji poslechla a říkala jsem si, to je neuvěřitelný, to je prostě jako kdyby někdo pro ten film opravdu napsal. Takže jsem mu okamžitě řekla, jo, že je nádherná, že je úžasná, že ji do filmu chci, takže ještě než ji vlastně slyšeli normální jeho fanoušci a posluchači, tak já už jsem písničku znala a už byla upečená vlastně do toho
0: filmu. Karin Krajčová babinská je hostem do domu. Na famu vás vzali hned v 18 letech, tak famuje vysněná škola. Navíc holku vzali už takhle mladou, tak jak jste přesvědčila tehdy vlastně tu odbornou komisi, že máte na to stát se filmovou a televizní režisérkou?
1: No, on to byl totiž můj sen už, uh, už jakoby od dětství a já, když jsem nastupovala na gymnázium už v prvním ročníku, tak jsem nastupovala s tím, že půjdu na režii, takže když se ptalo, co byste chtěli dělat, já jsem říkala, já už bych chtěla být režizérka. A tehdy jsem vlastně během toho studia už zblbla několik dětí, nebo tehdy ještě dětí v té třídě, Takže se mnou třeba studoval ve třídě Vojta Bernacký, který potom šel studovat studovat produkci na FAMU, pak tam studovala Lenka Milionová. A Vojtěk Bernacký je sportovní
0: redaktor Ano, ale má vystudovanou
1: produkci na FAMU, protože já jsem je tam opravdu zblbla. Takže od nás na FAMU odešli ze třídy celkem čtyři lidi. Tři na produkci a já na režii. A já jsem, mě, mě, mě třeba maminka doma a říkala mi, ale to není možné. ty si přece nemůžeš na přihlášku do školy napsat, na vysokou školu napsat jenom jednu školu, co když tě nevezmou, to je, to je velmi nereální, aby tě vzali takhle mladou ještě před maturitou. Já jsem říkala, ne, jinou školu si tam nenapíšu, oni mě vezmou a pak jsem šla k těm přijímačkám. A e, tam se odevzdával příjmačkový film, tak na základě něho jsem postoupila jako ke zkouškám. Tam se psali testy, věděla jsem, že jsem dopadla mezi úplně prvníma, takže mě museli pozvat i k pohovorům, ale moc se jim to nezdálo. Hlavně vím, že se to nezdálo paní Režece Chytilové, že by takhle mladou holku tam měli vzít, e, abych to vlastně psychicky unesla. To, to měli tu obavu. A já, když jsem přišla k tomu pohovoru a sedělo tam proti mně asi těch 12 režisérů, který mi začali jako zpovídat, tak já jsem byla celá taková jako napruzená, že jim to teda všechno řeknu, co si myslím. A já jsem jim to řekla do té míry, že když se mě tehdy úplná legenda, že jo, pár že se Vávra zeptal, co si myslím o pojetí Antonionyho filmu a já jsem mu to všechno odvyprávila. On mi řekl, ne, tak to není, já si myslím tohle. Tak já jsem mu řekla, to jsou vaše staromilské názory, já mám tyhle názory. A vím, že se tam všichni smáli a údajně, když jsem potom odešla z té třídy, tak říkali, jo, tu vezme, ta se z toho nezhroutí, ta prostě to studium unese. Takže jsem se tam dostala takhle brzo, brzičku. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Zase jsem určitě neměla dostatek životných zkušeností, které jsou jako potřeba, ale já jsem se je tam během toho studia určitě nabrala.
0: Vy jste byla docela taková rebelka
1: během studií. Ano, to jsem byla. To je je pravda. Vy jste si užila
0: ten studentský život se vším všudy. Já jsem celoživotně pokoušeč
1: všech svých, svých hranic, takže já už jsem byla jakoby rebelka na gymnáziu, ale pak jsem zároveň byla první člověk, který se z toho gymnáziu, gymnázia vdal. Takže to nikdo nechápal z těch spolužáků, proč zrovna já, která jsem se takhle ke všemu stavěla, jsem se jako první vdala. Potřebovala jsem si to vyzkoušet. Pak jsem samozřejmě si potřebovala všechno vyzkoušet na famu, co se dalo, opravdu si jakoby toho uh, mladého života užít. Jak říká Richard rád s oblibou, kdyby mě v té době potkal byla bych pro něj úplně nepřípustná. A on pro mě taky, protože on byl zase opravdu prototypem toho slušného hodního skauta, Takže my bychom se v té době asi hodně
0: míjeli. A to je právě zvláštní, že jste si museli odžít určité věci v životě, prožít si své životy nějakým způsobem a teprve až v tom vhodném čase... Přesně tak. Byla ta chvíle, kdy jste se měli potkat a zblížit a tak vám by vám to vydrželo až do smrti tohle to všechno. Žena režisérka, to nemá vůbec jednoduché. Snad jedna získala Oscara, co jsem, se tak, co jsem si tak zjišťovala. Takže tak no. Takže ženy to mají ještě těší než muži, aby získali autoritu, měli autoritu při natáčení. Vy jste hodně přísná, Karin? Prý jo, Já
1: to tak samozřejmě jako nevnímám, já si myslím, že jenom vždycky přesně vím, co chci a tím, že si jdu jakoby jasně za tím svým, tak já od všech jenom chci to, aby odváděli tu práci tak, aby mě dovedla k tomu cíli, to je celý. A ta představa je vždycky tak konkrétní, že já ji v průběhu toho běhu neměním. Jak to řeknu, tak to je, tak to platí. A stejný přístup já chci od všech kolem. Takže někdy asi ten můj perfekcionismus a to půjntičkářství se může někomu zdát jakoby, uh, asi hraniční, ale já prostě všechno dělám s tou konkrétní mm. představou. A Teď... ještě
0: navíc máte takovou andělskou tvář.
1: Ano, ona, ona,
0: ona klamá. <laughs> máte ten tělem. Já klamu tělem, přesně mm. tak. A dnes taky s Karin Krajčov-Babinskou. Já jsem říkala, že jste i spisovatelka. Ano. Kniha za sny, to je vaše dítě. Je to druhá knížka, ale tohle to už je taková knížka opravdová v tom smyslu, že ta první, to byl vlastně váš blog, který jste zpracovala do knižní podoby. Tak, tak možná tím začneme, tím mm-hmm. blogem zpracovaného do knižní podoby.
1: Já jsem vlastně ten blog psala, menoval se Keci, keci, kecičky. Nejdřív jsem ho psala každý týden, potom a co 14 dnů. A byl to vlastně blog, který popisoval rok života naší rodiny. Já jsem vlastně jakoby utvořila nějaký denník té rodiny. A tím, že jsem to publikovala, tak jsem měla okamžitý reakce těch čtenářů. Věděla jsem, že je to baví, že, že to rádi čtou, že se tam rádi vrací. A po tom roce jsem měla potřebu to uzavřít, takže jsem to celý zmachtila do té knížky, ještě jsem tam asi čtyři další blogy připsala, který jakoby na tom internetu nebyly. A ten projekt jsem pro sebe svým způsobem uzavřela, protože jsem se rozhodla, že budu psát knížku. A teda další knížku, knížku za sny. A věděla jsem, že se do ní musím ponořit, potřebuju si ji věnovat celou svoji, jakoby duší a nemůžu se rozdvojovat a zároveň přemýšlet o tom, co budu psát jako veselýho na blog, když se potřebuju věnovat, postavám ty knížky. A tím, že už to byla vlastně beletrie a je to něco úplně jiného a já opravdu najednou žiju po po určitou dobu několika měsíců ve světě fantazie, tak jsem se začala soustředit na to a od toho blogu jsem tím pádem na chvilku utekla.
0: Taknička Zasnit, to je vlastně nerealizovaný filmový scénář. Ano. Měl to být film. To, bylo, to byl první plán.
1: První plán byl, že to bude film, protože to měl být jako vysokorozpočtový film, který se měl odehrávat i v zahraničí, měl mít zahraniční herce a tak dále. Měla jsem na to zahraničního producenta, zahraničníko producenty. A bylo na to potřeba sehnat tím pádem spoustu peněz. A protože mě při té realizaci malinko nebo vlastně dost významně brzdil český stát, protože jsme potřebovali mít podporu od filmovího fondu, aby jsem mohla dostat zase granty od, od těch zahraničních koproducentů, tak vlastně ty koprodukce vždycky nějaká spadla, nějaká nová se rozvinula a toho mého producenta to asi začalo malinko brzdit v tom, co dělá a já jsem zjistila, že mě už to nebaví. Že mě už nebaví vlastně čekat, že mě už jako nebaví neustále někoho přesvědčovat o tom, že ten příběh je skvělý, že by se lidem líbil, že by na něj šli do kina, že bych ho udělala takovým a takovým způsobem a Měla jsem vnitřní potřebu, že už jako chci, aby to vzniklo. Že už nechci čekat na další peníze a někoho se doprošovat a přesvědčovat lidi v grantový komisi. Dejte mi, ten film bude skvělý, Už jsem nechtěla. Takže jsem to přepsala do knihy, tam jsem si to svým způsobem celý zrealizovala. Mám s tou obrovskou radost, protože pro mě najednou to dílo ožilo. Dostalo se mezi lidi, což byl účel toho, nebo což je asi účel jakýkoliv tvorby, a e, ty reakce jsou úžasné. já jsem za ně nesmírně ráda, v tenhle moment vlastně už se dělá třetí dotisk, protože ten první náklad se vyprodal během 14 dnů, takže jsme teď týden před Vánoci neměli jedinou knížku nikde, čekalo se, až se to znovu do, 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 za, do, do, do? Dovida. Dovida, dovida. <laughs> do Zaveze zase, dotiskne. A e, Je to pro mě taková určitá satisfakce, že jsem to prostě mohla zrealizovat jiným způsobem a a vlastně způsobem, který mě začal nesmírně
0: naplňovat. Píšete neobyčejně, obyčejně, tak to přímo napsala jedna vaše čtenářka. V čem je vlastně ta vaše neobyčejná obyčejnost? To nevím, to by vám musela říct ta čtenářka. Ale já
1: vlastně samozřejmě vycházím ze svých vlastních prožitků, ze svých zkušeností a tím, že jsem nesmírně emocionální člověk, tak se snažím, aby ty emoce v tom byly zachycený. Zachycený. Takže já asi píšu opravdu srdcem. A možná, že to psaní srdcem je právě to nejobyčejnější, a to je možná to, na co najednou ty čtenářky tak vlastně vstřícně reagují. Muž
0: a žena, to jsou hlavní postavy ano. naší knížky, zasny. Kdo je on a kdo je ona?
1: On je v podstatě v dnešním světě velmi úspěšný malý muž, pracující v zahraničí, na vysokém postu. Má zdáně všechno ale vlastně nemá nic, nemá rodinu, nemá lásku, nemá žádný svůj osobní život. A tenhle způsob života ho až na samé dno a on se rozhodne se svým životem skoncovat. Místo toho ale potká ženu, neuvěřitelně vlastně svobodnou, divokou, energickou, plný radosti do života, která má ale zase svoje skryté tajemství, A těhleti dva hrdinové se vydají na takovou cestu, na které potkají to nejdůležitější, naleznou tam to nejdůležitější, co může člověk nalézt v tom životě. A ty jejich životy se úplně promění, životy obou dvou.
0: Vy jste i Richarda Krajče tam velnula do té knížky. Ano, protože on
1: on měl hrát hlavní roli, Já jsem mu vlastně ten scénář psala přímo na tělo, takže když knížka potom vznikala a já jsem věděla, že ji chci ilustrovanou, Tak jsem ilustrátora Matěje pospíšila, požádala, jestli by teda ta ta jeho postava nemohla mít vlastně tvář Richarda, protože jsem si tam nedovedla představit nikoho jiného. A i když jsme to zkoušeli a chvilku jsem říkala, pojďme tam, možná zkusíme tam nakreslit někoho jiného, tak jsme zjistili, že to nefunguje. A Matěj sám mě prosil, pojďme tam vrátit pana Krajča, já bych potřeboval vidět ten jeho předobraz. Takže Richard je tam aspoň takto. Ale vlastně je tam nejenom takto, protože uh, ta knížka má ještě svůj vlastní soundtrack, což je taková rarita, protože když ještě existovala jenom jako filmový scénář, tak mi pro ní Richard napsal písničku pro ten film, která se jmenuje Zůstaň tu se mnou. A uh, tehdy se spousta lidí ptalo, o čem ta písnička je, jestli se mi snad něco nestalo, když tam Richard píše takový jakoby jinota je, nebo zpívá jinota je. A já jsem mu potom pro tu písničku natočila klip, který je neuvěřitelně úspěšný na YouTube. A tam jsem poodhalila část toho příběhu, který jsem teďka teda vydala knižně. Zůstala mu ta píseň. A kdo zná klip a zná píseň, tak se vlastně obsah a děj těch věcí dočte v těch knizech.
0: Mm. Možná, že v tomhle případě bylo dobře, že se to stalo obráceně, že vyšla knížka a teprve na základě té úspěšné knížky právě může vzniknout film... Než jak jste to původně měla v plánu, Karen?
1: Možná jako jo. Z druhé strany já vůbec nevím, jestli bych to ještě chtěla točit. Protože já už mám vlastně svým způsobem splněno. Navíc mě začalo nesmírně bavit to psaní, takže já teď už mám v hlavě asi další tři příběhy a spíš se rozhoduju, jaký z nich budu psát jako první a v lednu bych chtěla začít si prostě psát první poznámky. Takže a krom toho jsem mi ještě v hlavě urodil úplně nový a jiný scénář úplně jiný film. Já mám prostě pocit, že jsem se v tom životě někam zase posunula a už chci jít dál. Tohle je příběh, který je za mnou a, a mám pocit, že vzniká čas pro, to, pro nový příběhy.
0: Karin Krajčov, Babinská, režisérka, scénáristka, blogerka, spisovatelka, jeho stem do domu. Máme už čtyři a půl minuty. Yeah. Poslední čtyři a půl minuty Toto spolu. To to Já bych měla určitě zmínit, že loni na Strahově se konal vlastně největší koncert v historii skupiny Kryštof a režii koncertu jste měla na starosti vy. To je ale docela velká síla. Je to něco jiného, než točit film nebo zvládat tuhle, nebo umět zvládat takovouhle masu, a připravit takový projekt?
1: No paradoxně je, je, to, je to samozřejmě velmi rozdílný. Já, když točím film, tak mám pod sebou štáb, který čítá vlastně větší množství lidí, než kolik máte k dispozici na realizaci takhle velkého koncertu. Ale tam je to zase možná, protože já na to tam nejsem tak sama. Jo? Na, na, na při režii toho koncertu vlastně spolupracuje tolik složek, že já spíš říkám, že jsem takový jako koordinátor toho, aby to všechno do sebe zaklaplo. My samozřejmě, když se se to začne celý připravovat, tak se to připravuje už rok před tím koncertem. Tou tou duší a a hlavou a srdcem celýho toho projektu je Richard. Ten to celý naplánuje, vymyslí, ten dělá playlisty, ten má jasnou představu. Já mu do toho vstupuju, já se to s ním snažím řešit. Ale Je to vlastně jeho dílo. Já jsem opravdu koordinátor vzadu. Já jsem ten, že když Richard je potom celý den na zkouškách na pódiu, tak já jsem ten, kdo to hlídá, kdo kdo se na to dívá těma očima zvenku, kdo kdo říká jasně a teď ještě by to mělo vypadat takhle, tady by mělo být tohle, kluci pojďte dopředu, ta kamera vás jinak neuvidí a tak dále. Ale... je to něco úplně jiného než, než ta filmová práce, kdy já se vlastně zhmotnu každý záběr. Je to je to velký Taky jste
0: rešírovala i hudební videoklipy. Šňůry, ty a já, mm-hmm. tak to je zase taky trošku jiná práce. To je nebo jiná to práce, je ale ta, ta, je, ta je
1: spíš mm-hmm. filmová. Ale to, tam, to je vždycky zase takový jakoby veselý, nízkorozpočtový mm-hmm. projekt. Takže tam já mám pocit, že, že se vždycky vracím do, nebo u toho klipu tu se mnou, že jsme se vrátili někam do studentských let, kdy jsme to natočili opravdu v pár lidech. A vlastně mě to
0: nesmírně bavilo po těch velkých štábech si zase natočit takový jakoby malinký studentský mm-hmm. klip. Mm-hmm. Vypadá to, Karin, že teď vlastně ta vaše cesta, když použiju název písničky vašeho manžela, tak je bude taková ta autorská, spíš tíhnete tedy k tomu peru, nebo, nebo já nevím, k počítači a budete psát příběhy, budete vydávat knížky, možná i ten film tam někde poběží a co ten váš blog, máte i představu, že byste s ten nějakým způsobem obměnila. Že možná spousta vašich fanoušků by zase ráda si početla, podívala mm-hmm. se na fotky a nějaký bonus, že byste přidali k tomu. Tam se teďka rýsuje takový projekt, což byl sen vlastně
1: Richarda, že my rozjíždíme kecičky a písničky, což bude takový naše společný, nebo taková naše společný, společná talk show, zároveň se tam bude zpívat a bude to navazovat na ten blog kecičkový, protože těch keciček z tohohle našeho zákulisí my tam promeleme spoustu, bude to opravdu z toho pohledu, jak to vidím já, anebo on to vidí často jinak, což tak u nás doma je. A vlastně teď jsme to teprve jako rozjeli a naplánovali jsme si první vystoupení, který bude 7. března v Hligonce v Ostravě u Jarka Nohavici, který nás pozval a nás to nesmírně překvapilo, protože během 40 minut to vystoupení bylo vyprodané. Takže já z toho mám nervy už teď, je to obrovská zodpovědnost. Musím něco napsat, musím přemýšlet nad nějakýma kecičkovýma vstupama. Takže ano, bude to blok jinak. A jestli se to všechno podaří, tak bychom chtěli mít takovýhle vystoupení asi každý měsíc, buď v
0: Praze nebo v Ostravě. Tak já doufám, když jsme začínali ten dnešní rozhovor těma drobníma radostma, že trošku ta drobná radost dnes vám způsobil i ten dnešní, tu drobnou radost vám způsobil i ten dnešní rozhovor. Na dvojici. neuvěřitelnou. Obrovskou radost mi způsobil, protože my jsme si báječně popovídali. Cítila
1: jsem se tady jako doma. Moc krát děkuju za pozvání a vy jste úžasná dáma. Ježíš,
0: tak to, to děkuji mnohokrát. Teď jsem v rozpadcích, ale mám jenom už tři sekundy na to, abych se rozloučila. Děkuji mnohokrát. Naším hostem dnes, hostem do domu, byla Karin Krajčová babinská Děkuji za návštivu. Děkuju. Zítra Děpolt Černin a Martina Kociánová, milí posluchači, Stáňa Lekešová se loučí a naslyšenou.